0: Anna Liminowicz, fotografka, autorka reportaży. Interesują ją i angażują sprawy społeczne. Buduje historię ze słów i z obrazów, Pisze, kiedy zdjęcia nie mogą pokazać wszystkiego, sięga po aparat wtedy, gdy trzeba zamilknąć. Właśnie wydała książkę Zamalowane okna w wydawnictwie Dowody na istnienie. Porozmawiamy o tej książce, o tożsamości, wypartej, zapomnianej, nie dającej spokoju. Anna Liminowicz zagląda do mazurskich domów, które były świadkami trudnych wydarzeń. To spotkania z Niemcami, Mazurami, Polakami i Ukraińcami. Jak pisze, światy różnych alfabetów i tradycji. Światy trudnych wspomnień i bolesnych przeżyć związanych z przymusowym przesiedleniem. Dotyka czegoś, co jest udziałem wielu ludzi, myślę, jednak rzadko się o tym mówi. Tymczasem wspomnienie czasu wojny i przesiedleń jest zawsze z ludźmi, którzy je przeżyli. Ich doświadczenie pozostaje często nieodkrytą tajemnicą, nie tylko dla obcych, ale także dla najbliższych, w tym ich dzieci. Rodzice nie opowiadali, dzieci nie wiedziały o co pytać, gdy dorosły często było już za późno na dojrzałe rozmowy. Tak czy owak niektórzy drążą temat, temat swojej przeszłości, temat życia swoich rodziców, dziadków, bo ich to męczy. Odkąd pamiętają ich to męczy? Czasem przychodzi taki moment, że coś nam każe zacząć pytać, dociekać. Z jakich powodów? Jaki to ma związek z teraźniejszością? Anna Liminowicz miała odwagę odkryć, zrekonstruować, rozpracować także przeszłość swojej rodziny. Jakie to uczucie? Może się dowiemy. Jest laureatką Nagrody Krzysztofa Millera za odwagę patrzenia oraz Grand Press, foto za długoterminowy projekt Między Blokami. Suma sumarum ma tych nagród chyba trzy oraz trzy nominacje. Współpracuje z The New York Times, z The Welt, The Guardian, The Globe and Mail. Pochodzi z Mazur. Co ważne w kontekście naszej rozmowy. Witam cię wojowniczko. Witam, dzień dobry. Uśmiechnęłaś się na tak, te Mazury tak. po The New York Times. Uśmiechnęłam się po całości, bo jest,
1: słucham tak jak nie o sobie. Naprawdę? No tak, bo jakby nie, nie, nie przywiązuję wagi, ale przy jakiejś tam szczególnej wagi, co, co zrobiłam tutaj. Tak wszystko jest skumulowane.
0: Wygląda imponująco. Czy brzmi imponująco? No tak. Ciekawie. Ciekawie, robi robi wrażenie. Ania, praca nad książką skończyłaś, właściwie można powiedzieć, w przeddzień agresji Rosji na Ukrainę, która sprawiła, że przesiedlenia, przymusowe ucieczki, konieczność opuszczania swojego domu natychmiast w jeden dzień, w kilka godzin z jedną walizką i budowania swojego świata na nowo znowu stały się faktem, stały się udziałem współczesnych ludzi, blisko nas. Czy ty przeczuwałaś taki scenariusz?
1: No nie, absolutnie. Ciężko było to w jakikolwiek sposób przeczuwać. Ale tak, skończyłam książkę, długo kończyłam książkę, na zasadzie, że długi był proces jakichś takich poprawek, jakby stawiania tych ostatnich mhm. kropek, co zawsze jest jakby męczące. A z racji tego, że, że ja cztery lata pracowałam nad książką, to tym bardziej mi się to już jakby dłużyło. Tak. Już, już chciałam absolutnie jakby o tym zapomnieć. Znaczy może nie zapomnieć, ale w, 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 wiedzieć, że na pewno właśnie ta ostatnia kropka już, już jest postawiona. Tę ostatnią kropkę postawiłam w, w lutym. Poszło już do, 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 do redakcji, do korekty. I wtedy właśnie dostałam zlecenie The Globe Global Mail, z którym wcześniej już z tą gazetą współpracowałam, przyjechał korespondent Paul Waldy i przez tydzień pracowaliśmy w Warszawie. Głównie skupialiśmy się na historiach, na rozmowach z Ukraińcami, którzy tutaj po prostu już od kilku lat mieszkają w Polsce. I pracują. I pracują. Chodziło przede wszystkim o to, żeby, żeby zobaczyć,
0: jakie jest ich nastawienie na temat konfliktu, mhm. narastającego konfliktu. Czyli zaczynaliście w Warszawie, bo, Zaczynaj... już przy, bo już czuło się w powietrzu niebezpieczeństwo i ty dostałaś zlecenie tak, ja w związku zlecenie. z tym. Tak, tak. A co Ukraińcy? No Ukraińcy notabene? Czy oni wierzyli w to, że ten nie. konflikt się zacznie? Nie.
1: Bardziej nawet, nawet Polacy byli przestraszeni tym, co się, tym, co się może, może zadziać. Jeszcze absolutnie nie, pod, nie padało słowo wojna, hmm. ale to bardziej od Polaków było słychać, że, że, że są obawy, że to się może w jakikolwiek sposób rozlać, czyli że może być powtórka Majdanu, hmm. może coś się dziać, ale absolutnie właśnie nie w kategoriach wojny. Pamiętam rozmowy z Ukraińcami, z Ukrainkami tutaj w Warszawie, którzy już od dłuższego czasu mieszkają. Hmm. Oni właściwie większości mówili, że nic się nie, nie wydarzy, że jakby z jednej strony u nich cały czas wojna jest.
0: Tak, bo oni cały czas tak, w cieniu oni... tej wojny żyją, tak. znaczy cały czas od tak. 2014 tak, roku. Tak, tak, tak. I wydawało im się, tak mówili wtedy wam, że tak na będzie.
1: palcem, tak. Tak, Aha. raczej było takie nastawienie, że nic, nic się większego nie wydarzy, że to jest cały czas Putin grozi, grozi palcem, jakby to się nie, nie, nie rozleje jakby na większy, w ogóle na cały, cały obszar. I później właściwie była taka sytuacja, że robiliśmy materiały, pojechaliśmy do Orzysza, to jest trochę takie też spełnienie jakby moich niezrealizowanych materiałów, to jest fajne, że jeżeli jest super współpraca, to po prostu... Te tematy mogą, nie, wynikają tylko i wyłącznie, nie wychodzą tylko i wyłącznie od korespondenta czy, czy od, bezpośrednio od redakcji, tylko, tylko po prostu są dwie strony się bardzo dobrze słuchają. I pamiętam, że spytam się Pola, czy nie chciałby pojechać do Orzysza, z tego względu, że tam jest natowska jednostka. Skoro badamy, jaka jest sytuacja, co, co, co ludzie na ten temat myślą, to, co myślą ludzie, którzy mieszkają w Orzeszu czy w Bemowie Piskim. Więc to był, to był dosyć, dosyć, dosyć ciekawy materiał. I właściwie to był taki moment, kiedy, kiedy Pol i redakcja, Paul i redakcja doszli do wniosku, że właściwie chyba więcej na ten czas nie da się zrobić. Nie da się, nie da się zrobić. No ale
0: potem wylądowałaś w Przemyślu. Tak,
1: i, I to był ten moment, kiedy po, po Orzeszu, i jeszcze trochę Pol miał taki, taki niedosyt na zasadzie, co, jaki by był materiał zrobić, a mi się przypomniało że mamy sobie na mapie Polski taki przemyśl. Tam po prostu y, tematy polsko-ukraiński polsko był, był zawsze tematem trudnym. Po prostu tak, jak się mówi, tak po prostu rzuciłam temat na zasadzie pojedźmy i, i, i zobaczmy, co, co, co tam słychać. Y, Pol się bardzo ucieszył. Pojechaliśmy, porozmawialiśmy z, na ile, tyle, się, ile się dało y, z tamtymi władzami, poszliśmy do Domu Ukraińskiego i właściwie, i to był 23 lutego mm -hmm. byliśmy, osoby pracujące w, w Domu Ukraińskim właściwie powiedziały, że jeżeli będzie wojna, no to nie wiem, Przemyśl jest nie, nie do końca przygotowany. Właściwie w ogóle Przemyśl nie jest przygotowany, a oni wiadomo, że są pierwszymi drzwiami, które zostaną
0: otwarte. otwarte tak? No tak, ale nie jest przygotowany w jakim sensie? W takim, żeby przyjąć uchodźców?
1: W takim sensie, żeby... Mhm, bo już żeby była przyjąć, mowa o tym. Tak, w takim mhm. sensie, żeby, żeby przyjąć uchodźców. Pamiętam właśnie, mm, osoba prowadząca do, Dom Ukraiński Igor powiedział, że właściwie oni są przygotowani na tyle, że mają jakieś doświadczenie w prowadzeniu eventów, czyli właściwie tak z palca to są w stanie jakby postawić 70 wolontariuszy. No i mają bardzo dużą przestrzeń mhm. swoją, która kiedyś była teatrem i jakby tutaj to
0: jest miejsce, gdzie, gdzie, gdzie będą mogli no po prostu... Postawić łóżka. Postawić łóżka, podzi tak, podzi mhm. podzielić się przestrzenią. Słuchaj, bo mówimy o ukraińskim domu, czyli o takim miejscu, w, o mniejszości ukraińskiej w przemysłu. Mniejszości
1: ukraińskiej, która jest mniejszością, ale tylko na, na terenie tego domu ukraińskiego. Czyli pamiętam jeszcze 23 lutego rozmawialiśmy, tak, lutego jeszcze rozmawialiśmy o tym, że, a czy na przykład, nie wiem, wychodzicie na zewnątrz, mówicie po ukraińsku, a nie wiem, a czy na przykład jest jakaś e, e, mm -hmm. knajpa, nie wiem, jakieś potrawy ukraińskie. I właśnie był taki ładny uśmiech na twarzy na zasadzie. O czym my mówimy? Absolutnie nie ma czegoś takiego. Nie ma w przemyśle, czy znaczy,
0: W sensie nie było. Nie było, tak, tak, nie tak. Było, ale w sensie... przed 24... E, tak, bo, jesteśmy 23 bo, bo, tak, lutego. Tak, tak, bo mówimy o Ukraińcach, którzy tam mieszkają po prostu, tak. którzy tam żyją, tak. a o uchodźcach tak, będziemy dwie... mówić dopiero tak, za chwilę. Są... Tak, ale dobrze, no to jesteśmy 23. Co, jesteśmy... Się, co się wtedy działo?
1: No jesteśmy 23, czyli się po prostu nic, nic nie dzieje. Mhm. Um, wiemy o tym, że jeżeli się cokolwiek zadzieje, to, to nie do końca jest, jest jako, jako miasto, jako, jako władze, po prostu nie, 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 nie byli przygotowani. I 23 wieczorem takim późnym popołudnie, właściwie doszliśmy do wniosku, że jest zbyt długa, męcząca trasa powrotna do Warszawy. Po prostu zostaniemy w hotelu mm -hmm. na noc, wrócimy nast następnego dnia. Jeszcze pamiętam, Paul jakby sobie tam w kalendarzu ułożył, że wracamy do Warszawy i właściwie może on tam z jeszcze za, za, nie wiem, za jeden, za dwa dni i i, i, I wyjedzie. I tak, tak? I wy i wyjedzie. Mm -hmm. Jak się rano obudziliśmy to właściwie wszyscy wiedzieli na świecie coś co, co się wydarzyło. Telefon z, z redakcji zostaliśmy do tak zwanego odwołania. Mhm. Czyli no,
0: to, to był miesiąc. Słuchaj, i ty zaczęłaś dokumentować, zaczęłaś robić zdjęcia i Potem z tych zdjęć stworzyłaś projekt, który zresztą trafił do konkursu Grand Press Photo.
1: To robiliśmy razem. Razem, czyli? Czyli właśnie z korespondentem, czyli, czyli z Polem, z Kanadyjczykiem, z Polem Woldy. Mhm. Powiedz, co to było? Dojdę i, i powiem. Mhm. A jakby nasza praca polegała na tym, że codziennie praktycznie robiliśmy jeden materiał, czyli... Klasyczny, klasy... Ta, klasyczna, Ta. Dziennikarska, dziennikarska robota. Paul był odpowiedzialny za tekst, ja byłam odpowiedzialna za, za oprawę graficzną, za, za zdjęcia. Bardzo szybko przyszedł taki moment, kiedy doszliśmy do wniosku, że my nie chcemy się skupiać na takich bardzo newsowych y, historiach. To mogą zrobić inni. Na zasadzie, jakby myślą z kategoriami gazety, że to po prostu można, można zrobić jakby w inny sposób i przede wszystkim wszyscy o tym no, mówią, no, będą mówić. Tak? tak, bo w pewnym momencie, to 24 się zaczęło, właściwie tam dwa dni, jeden, dwa dni po i właściwie cały świat mediów zjechał się do, do Przemyśla i do, i, do, i do medyki. Zaczęło nam chodzić po głowie, żeby zacząć robić Brzydko to brzmi zacząć robić materiały, jakby rozmawiać, rozmawiać z ludźmi, ale tak właśnie to, co ja najbardziej lubię, czyli nie niusowo, ale tak społecznie, tak. Po ludzku. Po ludzku, mm -hmm. tak po prostu nie na zasadzie właśnie uchodźca, uchodźczyni, tylko Człowiek.
0: Tatiana. Tak. A pamiętasz swoje pierwsze, nie wiem, wrażenia, odczucia z tych pierwszych Szok. dni? Szok. Mm -hmm. Tak,
1: moje pierwsze, moje pierwsze wrażenie to był szok, ale to też, te, też jest o tyle to istotne, że, że ja, gdy oddałam książkę, właśnie jakby tak fizycznie, jakby te, ten plik w, w komputerze został, został wysłany, to ja w głowie jeszcze nie podomykałam sobie wszystkich historii z, związanych z, z książką, już bez względu na to, czy, czy ci bohaterowie znaleźli się w książce, czy nie, ale ja przy, właściwie przez cztery lata ja cały czas siedziałam w II wojnie światowej. I w
0: tych I w w historiach tych ludzi. Tak, 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 i w już, którzy już nie żyją, albo żyją, bo tak. ich dzieci żyją, na przykład czy wnukowie.
1: Tak, ale w większości tych, co żyją, bo rozmawiałam z, z ludźmi, którzy, którzy przeżyli, którzy pamiętali. Czyli właśnie gdzieś było odgrzebywanie pamięci ich historii. I właściwie mhm. przez te prawie cztery lata, no, to były właśnie rozmowy, jakby moja głowa była z jednej strony oczywiście w rzeczywistości pracowałam i robiłam swoje, ale gdzieś cały czas właśnie sięgałam do, do książki. Bo no to był czas, kiedy robiłam wywiady, a później oczywiście siedzenie, redagowanie tego tak. układu. I cały, cały czas, czas siedziałaś w tych historiach. Tak. Mhm. I to było właśnie na zasadzie cały czas Druga wojna światowa i konsekwencje, prawda? Było, czy, czy 47 przesiedlenia, czy Druga wojna światowa, czy gdzieś tam trochę mam też I wojny światowej, to już jakby nie, nie chodzi o nazywnictwo, która tylko po prostu o te same doświadczenia, czyli strata, podziały, wszystko, co się kojarzy właśnie gdzieś z, z ucieczką, z, z powrotami. I ja z tym takim niedomkniętym, trochę nieswoim nie niedomkniętym bagażem znalazłem się właśnie w przemyśle, znalazłam się w Medyce, w momencie, kiedy
0: się rozpoczęła wojna za naszą granicą. I zaczęło się, trudno powiedzieć, że prawie to samo, ale zaczęło się... No, dziać coś takiego, co jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie mieściło ci się w tak. głowie, że ci nie przystawało tak. do współczesności, tak. do teraźniejszości. Tak.
1: Mi się nałożyły dwie dodatkowe jeszcze rzeczy. Jedna to właśnie to, co, co, co się chwilą powiedziałaś i pamiętam po taki pierwszy mój szok był, był taki, jak właśnie rano każdy z nas się po prostu budził i na pewno oglądaliśmy te same newsy, bo po prostu schodzimy do holu i po prostu jesteśmy biali na zasadzie na twarzy biali, na zasadzie, no właśnie, że wydarzyło się coś, co, co się nie skończy następnego dnia. Pojechaliśmy do medyki, to było wcześnie rano i chyba trafiliśmy na jedną z pierwszych jedną z pierwszych rodzin, które przekraczały granicę. No i to właśnie jest taki, taki szok, że e, granica jest prawie pusta i trochę tam się znalazło właśnie tych fotoreporterów idzie jedno małżeństwo miar elegancko ubrani, z dużymi mm, walizkami, z dziećmi. Wojna, to się gdzieś tam ma w, w stereotypie, gdzieś tam po prostu w, w
0: obrazku, tylko to jest wojna w innym obrazku. Mm -hmm. Bo Taki... nam się w ogóle wydawało, że uchodźca to musi iść z tobąkiem, musi być brudny, musi mieć poszarpane ubrania. A to nie, to są tacy ludzie jak my. Dokładnie to samo. Co... I to do ciebie wtedy Dokładnie dotarło to, i, sami... i było uderzającym tak. wrażeniem.
1: Tak, i to było uderzające, yy, uderzające właśnie było to, że to się, to się zaczyna i, i po prostu widzę w telewizji wybuchy, a za kilka godzin widzę ludzi, którzy uciekają właśnie dokładnie, jakby, może nie w 100%, w 100% z tych miejsc, mhm. ale wiesz, o co chodzi, po prostu tu przez w telewizji, czy wiem, w mediach w ogóle widzisz, co, co się dzieje za tamtą granicą, a tu po prostu stoisz przed granicą i widzisz ludzi, którzy, mhm. którzy uciekają i z, nimi roz, i z nimi rozmawiasz. To jest, to jest pierwsza rzecz, która, która, najważniejsza, która się na, nałożyła, Drugą, jakby może mniej istotną, ale z mojego emocjonalnego punktu widzenia jakby ważną. Ja się pierwszy raz znalazłam
0: na terenach, na których się, w których się urodziła moja babcia. Aha. I znowu jest link z twoją książką. Słuchaj, dobrze, będziemy linkować jeszcze, bo to jest niesamowite, jak to się zlinkowało, jak los sprawił, jak wichry dziejów, których jesteśmy świadkami teraz, sprawiły, że, że twoja książka się Wracamy. zlinkowała z tą tak. falą uchodźstwa z Ukrainy na skutek agresji Rosji na Ukrainę. Ale wiesz co, chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiały jeszcze o tym twoim projekcie, który potem pokazałaś światu i który wziął udział w konkursie. Wiem, że to dla ciebie nie jest takie istotne, natomiast ty stworzyłaś i zdjęcia, pokazałaś i zdjęcia, ale zrobiłaś też opisy do tego na podstawie rozmów z tymi opisy ludźmi. Opisy to są pola,
1: tak. To są, to, są pole, tak, tak. to są pola, mhm. ale jakby to od razu wytłumaczy właściwie, właściwie nie, nie, nie kończyłam tego mhm. długiego wątku, tak. Czyli właśnie przyszedł taki moment, kiedy my doszliśmy do wniosku, że nie mamy takich wymagań od, od redakcji, żeby skupiać się bardzo na, na takich właśnie newsowych mhm. historiach, możemy spokojnie robić to, co chcemy, a my bardzo chcieliśmy właśnie rozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się ich historii takich właśnie indywidualnych. I przy taki moment zadzwonił do mnie Artur, mój partner mm -hmm. i powiedział, powiedział jedną właśnie rzecz. Czy bo jakby on był cały czas na bieżąco, rzeczywiście, co robimy, jak to wygląda. On miał y, wiadomości y, prawie tak jak każdy, czyli z mediów, a od nas, ode mnie, przez telefon miał bez, bezpośrednio, mógł sobie to wszystko... Z miejsca akcji w zasadzie. Oczywiście. Mhm. I to było super, że on był, my byliśmy po prostu w środku, a on gdzieś cały czas był z zewnątrz. I bardzo często z, zadawał mi, nam, takie pytania, które tak trochę, wiesz, wytrącały na zasadzie, że jak jesteś w czymś, to czegoś po prostu nie widzisz, mm -hmm. bo jesteś za, za, blisko, za blisko. Nie masz dystansu. Tak. Tak. A tym bardziej, że po prostu tam naprawdę była praca czy 24 mm -hmm. na, na, na dobę. I o co Cię zapytał? Ja mnie właśnie zapytał, czy Ty wiesz, co, co ci ludzie, co y, uciekają z, z domu, a na pewno uciekają, y, mieli bardzo mało czasu na spakowanie się, co, co oni zabrali ze
0: sobą. O, to od niego wyszło. To od niego wyszło. To jest Stamowite, niesamowite, gór. bo przecież ten projekt ma tytuł
1: zbyt cenne, żeby to, żeby to, żeby zostawić. to zostawić. To jest I... tak, w, tak to już tak. Polska, polska wersja. I, I to... to jest mm -hmm. niesamowite właśnie, że on mi to zadał pytanie, a ja od razu sobie przypomniałam rany boskie. Przecież ja się dokładnie tym pytaniem posługiwałam y, przy moich bohaterach. Książkowych. Tak, mm -hmm. czyli to jest normalne, że, że jeżeli... Bo oni też muszą uciekać i pakować walizki w godzinę. Tak. no Albo
0: w kilka godzin. Albo
1: wkrócej, w pół
0: godziny. No tak.
1: Tak. I to też już nie, 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 jakby nie rozkładamy, czy to dotyczyło akcji Wisła, czy o II wojny światowej. Czy to dotyczyło Polaków, czy Ukraińców, Niemców. którzy
0: wyjeżdżali, byli przymusowo przesiedlani z Polski południowo-wschodniej na Mazury. Tak. Czy to dotyczyło Niemców, tak. którzy powolnie tak. musieli uciekać. W 1945 roku, Właściwie nie powoli tylko w styczniu 45. Tak. Musieli uciekać przed Rosjanami. Tak, tak. ale to były mhm. te
1: same pytania. Czyli najpierw przeszliśmy przez przez inne pytania, a potem i tak dochodziłam do tych pytań. No dobrze, ale Słuchaj, co wzięli
0: ze sobą? No i co oni wzięli ze sobą?
1: No i właśnie jeszcze jakby kończąc to, że, że Artur mi yy, zadał takie pytanie, to ja pamiętam na początku, byłam obruszona. Jakby obruszona byłam tym pytaniem w zasadzie, że ja nie wiem. Ja nie wiem, ale chyba nawet nie będę pytała o to. bo. Nie spodobało
0: się? Wiesz to co,
1: coś, coś było niewygodnego w tym pytaniu, ale niewygoda polegała na tym, że ja byłam tak bardzo psychicznie zmęczona, tym, co się po prostu dzieje. I, i pod względem pracy, i pod względem mhm. emocjonalnym. I miałaś już jakiś swój plan, że jakiś ja schemat. Nie, Wydawało mi się to zbyt trudne, żeby tak po prostu psychicznie wydawało mi się to zbyt trudne, żeby, żeby tak po prostu stanąć i zacząć pytać się ludzi, mhm. co, co oni wzięli ze sobą. A e, tymczasem? A tymczasem mm, przetrawiłam to i pamiętam potem e, tak w formie takiego żartu, to, to samo pytanie dałam polowi. Paul, Artur pytał się mnie, ale w sumie nas. Czy my wiemy właśnie, z czym ludzie przeszli granicę? Co i najcenniejszego ze sobą? I on popatrzył tak na mnie i mówi jestem reporterem. Nie mm -hmm. wiem, muszę wiedzieć. Musimy wiedzieć. tak, I wtedy powstał pomysł, że musimy to zrobić w najprostszy sposób, jak się da, czyli właśnie krótkimi tekstami w najprostszy sposób, jak się da fotograficznie, czyli po prostu nie wymyślać za bardzo. I ja doszłam do wniosku, że właśnie tylko i wyłącznie skupienie się na dłoniach, które i tak bardzo dużo mówią, bo tak. te dłonie
0: są zmęczone. Tak. Czasami to jest jeden pomalowany paznokieś, a drugi złamany i już tak. ze zdartym lakierem, tak. bo widać tak. już trud tak. tego, tej tak. podróży. Tak, prawda? jedna
1: pani na przykład przepraszała mnie, tak. że ma mankiety brudne. O oh, jest. No i właśnie e, finalnie zrobiliśmy to przez 4 dni, e, bardzo intensywne. 4 dni, 30, 33 osoby e, w jednym miejscu, czyli to było na parkingu po byłym Tesco, które się zamieniło m, taki pustostan zamieni, został zamieniony w, w centrum humanitarne, w centrum pomocy.
0: Tak, to można zobaczyć, to można ale zobaczyć. ciekawa jestem, co Ci powiedzieli. Ja mam przed oczami te opisy. Chciałabym dowiedzieć się od Ciebie, co Tobie najbardziej utkwiło w, w pamięci i w sercu, ale też chciałabym przeczytać fragment. Mogę? Pewnie. To może. Będzie mi łatwiej. Taką <ścoughs> historię Tetiany, mm -hmm. Bo po ukraińsku to nie jest Tatiana, tylko Tetiana. Mm -hmm. Ona jest przez Was. Y Przedstawiona tak. Gdy biegała po swoim domu w Czernichowie, Tytiana Nowicka spakowała ulubioną sukienkę i najlepsze buty. Przed polską granicą zatrzymała się, aby podnieść coś cenniejszego. Szyszkę sosny i liść z dębu. Ostrożnie wsunęła do bocznej kieszeni torebki. To mały kawałek Ukrainy, który zawsze będę nosić przy sobie, powiedziała. A potem Natalia... Kiedy zadzwonił telefon z informacją o wyjeździe z Odessy, 35-letnia Natalia pobiegła do szafy, w której trzymała rodzinne zdjęcia. To była pierwsza rzecz, o której pomyślałam, powiedziała. Mówiłam, może to, może to. Wcisnęła kilka do koperty, w tym dwa jej ulubione, z okresu, gdy była nastolatką, bo przywoływało wspomnienia z dzieciństwa. Oraz zdjęcie jej syna Amira, gdy kończył przedszkole. Nie mogłam wyjść bez tych zdjęć. Albo Elena. Kiedy matka Eleny Stadnek gorączkowo dzwoniła i kazała jej wyjechać z Kijowa z dzieckiem, zaczęłam myć zęby, wspomina ze śmiechem, a potem pomyślałam, co ja robię, muszę się stąd wydostać. Niesamowite to jest, wiesz? Szybko przygotowała walizkę i wzięła każdą złotą biżuterię, jaką mogła znaleźć, na wszelki wypadek, gdyby potrzebowała coś sprzedać. Wśród nich była brazoletka, którą podarowała swojej ośmiomiesięcznej córce, Alicie. Dotarły do Przemyśla, nie sprzedając niczego. Nikt bym nie sprzedała tej bransoletki, wyznała potem pani Stadnyk. Alisia ma tylko tę jedną rzecz. No... No i to są rzeczy... I tego wszystkiego posłuchali i potem o tym opowiedzieli i to sfotografowali. To jest niesamowite, bo ty cały czas musiałaś chyba robić te analogie z tym, co było kilkadziesiąt lat wcześniej, co?
1: Tak, to, to, to mhm. dosłownie wydawało mi się takie kopie w klej, bo właśnie jak na Mazurach rozmawiałam z pokoleniem mojej babci, no to właśnie one też po, na jakimś tam etapie e, rozmowy e, przynosiły mi właśnie gdzieś jedno zdjęcie, które mają, albo mm -hmm. na przykład jakąś serwetkę, która była, e, czyli pani 80-letnia przy, przynosi serwetkę, która była haftowana przez jej mamę, jeszcze właśnie... W jej, w jej tym rodo, ro, rodowitym domu, bo też
0: gdzieś uciekała. Gdzieś tam w i, Polsce południowo-wschodniej tak, właśnie. I to, mhm. z, i to zabierała, tak. Dobrze, to w takim razie musimy chyba już przejść do twojej książki. nie Niechronologicznie dzisiaj rozmawiamy. Stronę. Tak, ale to tak trudno inaczej, wiesz. Tym bardziej, że jak zobaczyłam ten materiał, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy i poczytałam, to stwierdziłam, że trzeba o tym opowiedzieć, bo to jest bardzo ważne. A my zaczynamy się przyzwyczajać do tego, że, że wojna jest w Ukrainie za naszą granicą na wschodzie. I zaczyna nam to wszystko jakoś niebezpiecznie powszednieć. Wracamy do rozmowy, a właściwie zaczynamy rozmowę o książce, którą napisałaś. Jest to twoja debiutancka książka, Zamalowane okna. To jest książka o domu też. To jest książka o domu, w którym mieszkało bardzo wiele osób. Czy mogłabyś powiedzieć, co to za dom i kto tam mieszkał przed wojną i po wojnie?
1: Tak. I myśląc o domu, to ciągle też moje myśli idą e, tak fizycznie do tego domu, który opisałam, który jest troszkę takim e, bohaterem. Ale o domu to też myślę o, ma o Mazurach jako o tej części ziemi, Części mhm. świata,
0: Aha. bo
1: to, to jest też dom, czyli właśnie y, Mazury, ziemie odzyskane, ziemie utracone. Tak,
0: w jednym. W jednym. Dla jednych były odzyskane, dla innych tak. dla albo uzyskane, a dla drugich były tak. utracone. Dla
1: tak, mhm. dla jednych y, dokładnie uzyskane i niekoniecznie w, wymarzone, a dla drugich utracone, którzy gdzieś cały czas krążą, wracają, po, poszukują. Mhm. Czyli to jest właśnie też ta, ten taki... Pierwsza taka podstawa, to taki, myśląc kategoriami e, fotoreportażu, e, wizualnej historii, to jest właśnie taki szerszy plan, mm -hmm. a ten detal to jest ten dom fizyczny.
0: Rozumiem. E, mm -hmm. Tak, czyli Mazury są tym domem e, dużym. Tak,
1: plusy wschodnie, plusy wschodnie, tak. tak, się czyli tak sobą...
0: Zamieszkałe przez Niemców, mm -hmm. przez Mazurów. Mm -hmm przez Ukraińców, którzy byli tam przesiedlani, mm -hmm. przymusowo z Polski Południowo-Wschodniej? Tak. Przez Polaków? Przez
1: Polaków, e, głównie przez Polaków, którzy przyjechali z, z, z Wileńszczyzny, czyli Aha. to są repatriacje, plus Polaków, którzy mm, sami wybrali te tereny, czyli Suwaszczyzny, jakby gdzieś z, z, z terenów, które były polskie i doszli do wniosku, że jeżeli teraz będą ziemie odzyskane, jeżeli ziemie są odzyskane, czyli po prostu jest dodatkowy kawałek terenu, który jest włączony do, do Polski, to może będzie nam tam po prostu wygodniej, mhm. lepiej, bo, bo domy z cegły. Więc taka
0: duża mieszanka mhm. kulturowa. Słuchaj, to jest tak, że to jest dom poniemiecki, w którym mieszkał jeden z twoich bohaterów tak. książkowych. Horst, i który musiał w 45. stamtąd wyjechać i do którego domu przyjechało kilka rodzin ukraińskich. Tak, siedem. Siedem. Czyli ten tak. dom musiał być podzielony na siedem kawałków. W
1: sensie dom fizycznie, dom, dom to na zasadzie, myśmy kategoriami posesji, posiadłości, o tak to jest lepiej, posiadłości. Czyli dom e, mieszkalny, w którym mieszkał gospodarz, czyli właśnie Horsta tato, z, z rodziną i z boku naz, można nazwać to czworak, czyli to jest budynek też mieszkalny, ale przeznaczony był dla pracowników. I do tych dwóch budynków, jako do jednej posiadłości, zostało przesiedlonych właśnie w 1947 roku siedem rodzin. Czyli fizycznie do domu głównego dom został podzielony na cztery części drzwi od pokoju salonów pozamykane i one się stały mhm. niezależnymi mieszkaniami czterech
0: rodzin. Słuchaj, I ty to wszystko detalicznie, z pietyzmem rekonstruujesz, z mnóstwem imion, detali, szczególików. właśnie po co ty to zrobiłaś?
1: To właśnie, w, żeby tę pamięć gdzieś odbudować.
0: Zrobiłaś to dla Mazur, z, czy dla z, siebie?
1: To troszkę na pewno załatwiłam swoje swo, spraw, właśnie z tego względu, że, mm, że spośród tych siedmiu rodzin, a dokładnie spośród tych czterech rodzin, które zamieszkały w tym domu, to była rodzi rodzina mojej babci. To na pewno z, z tego względu właśnie, żeby, żeby gdzieś zrekonstruować swoje drzewo genealogiczne, gdzie trochę tam nastąpiły e, wyrwy a może właśnie nie wyrwę, tylko właśnie takie zamalowane okna. Aha, Gdzieś... E, już nie
0: białe plamy, tak, tylko zamalowane tak, okna. Takie, tak,
1: takie, no jest. Wiem, mhm. że było okno, e, a może go nie było, a potem się okazuje, że e, właściwie nie, no to jest zamalowane.
0: Mhm. Słuchaj, ale niewygodnie
1: mhm. było wtedy być Ukraińcem, a Polakiem było chyba być wygodnie. Tak, no, Polakiem było bardzo, było bardzo wygodnie. Tak. Ale jeszcze wykończąc to, co, 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 co powiedziałaś, to, co zapytałaś, to po co? To mm, tych bohaterów, których spotkałam, czyli szczególnie y, Horsta i y, y, y Anię, panią Anię, to ze względu na, na ich doświadczenia, na to, że oni właśnie powracają, mając tyle lat i, i przez tyle lat powracają, że bardzo chciałam właśnie te wszystkie szczegóły zawrzeć.
0: Dla nich? Mm -hmm. Dla jakiegoś Niemca?
1: <śmiech> no to wszystko jest to są wszystko powroty.
0: Wiesz, wiesz to, jest, to jest Oczywiście taka... sobie żartuję, wiesz, no ale tak można by było pomyśleć, podejrzewam, że niektórzy tak myśleli.
1: Wiesz, to jest taka historia, że znam sobie ten dom właśnie z tego względu, że byłam małą dziewczynką i przyjeżdżałam do tego domu do babci. Bo wiem, że w tym, w tym domu urodziła się moja mama, urodził się mój brat. Wiem, kto jeszcze się jakby urodził, bo gdzieś tam znałam tych sąsiadów. Potem ten dom od długiego czasu jakby stał już pusty i właściwie popadał w ruiny. Czyli teoretycznie wydawało mi się, że ja znałam historię tego, tego domu gdzieś tam od czasu do czasu mama mówiła, no to ja sobie po prostu pojadę do Peru i zrobię sobie taką, wiesz, samotną wycieczkę, W zasadzie przejdę się... Wspominkową. W, tak, mhm. taką wspominkową. I to jest coś, co po prostu było w głowie, na zasadzie kolonia w Perłach, jakby, jakby dom.
0: Jaka piękna nazwa zresztą. Tak, tak Perły. A taki. potem
1: mhm. właśnie pojawia się taki pan, który ma 91 lat i okazuje się, że on tak w końcówki lat 70., on co roku przyjeżdża do tego mhm. domu. Jakby w sensie też robi wspominki, też, też przyjeżdża. Coś go ciągnie. Coś go ciągnie. I, I nakładają przyje... się dwie historie, że ten dom, jak i ten teren cały, przecież ma ogromną historię. I każdy wraca, czy to jest ten dom, czy inny, każdy wraca po coś, coś sobie załatwić, bo mam świad, świadkiem takiej intymnej rozmowy między Horstem, a jego córką i i zięciem. córka zadała e, ojcu, czyli Horstowi pytanie, że właściwie, czy ten dom do nas wróci. Czyli wiesz, czyli właściwie taki, czy ten dom, czy to miejsce, czyli to jest taki stereotyp, który, który bardzo często nosimy w głowie. Wraca tak. Niemiec, tak? A czyli na pewno
0: chce odzyskać tak, albo odebrać tak, tak, ten dom teraźniejszym tak, tak, mieszkańcom, czy właścicielom, tak, tak. Prawda?
1: A właśnie Horst, czyli właśnie ten Niemiec, do którego od razu nakładamy właśnie taką kalkę tego stereotypu, on, on się dziwi pytaniem. Absolutnie on o tym nie myśli. Że w ogóle po co tu wracać? Że do tej rudery. Po pierwsze do rudery. bo <grym> On widzi, że, to, że tutaj od, od 70 lat właściwie nikt nie, niczego nie, nie, nie robił, że to jest ruina. Ale z drugiej strony on nawet tłumaczy, że ale to jest normalne, że to jest... Że on się nie dziwi, nie dziwi, że to jest ru, ru, rudera. Bo? Bo to jest takim rzut beretem, czyli naprawdę tam jest 4 czy 7 kilometrów i już jest granica z obwodem kaliningradzkim. Czyli jak on fajnie, to fajnie powiedział, nie ma co się dziwić, bo jesteś w domu i masz zasięg telefonii komórkowej Polski, wychodzisz na ganek i możesz już złapać rosyjski mhm. zasięg. Czyli, czyli chcesz nas... powiedzieć,
0: że... Po co tu mieszkać? Tak, albo po co inwestować? Po co zapuszczać korzenie? Czyli ci ludzie często mieli takie poczucie tymczasowości, bo jedni pewnie mieli na nadzieję, że wrócą gdzieś tam na południe, prawda? Tak. A inni się bali. Tak, tak. Więc nie, nie zapuszczali korzeni. Tak, to poczucie tymczasowości, ja słyszałam o tym, że właśnie
1: że, że jest poczucie tymczasowości pokoleniu moich, moich, moich dziadków, czyli właśnie tych, którzy zostali pierwszymi osadnikami mhm. na, na, na terenach, czyli no, na ziemię chodzą. Czy mówmy po prostu na Mazurach. Tak. E, tak, że oni mają poczucie... Na
0: ziemiach, też tak, tak, na ziemiach po niemieckich też możemy obrazowo powiedzieć, tak, żeby rozumieć ten I to
1: problem. faktycznie, jakby to słyszałam, trochę mi się to jakby nie mieściło w, w głowie, ale później jak właśnie zaczęłam rozmawiać um, z ludźmi, dokładnie oni zaczęli mi to ze swojej perspektywy zaczęli mi to opowiadać. Tylko wiesz, tylko to jest, to jest opowieść typu gdzie jest pani dom? A pytanie jest do pani, która ma 80 z kawałkiem. I pani, na przykład Hania, mówi, mój dom jest na cmentarzu. Ja tam czekam, żeby, żeby tam, tam już, 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 już być, już wylądować. Czego wie pani Haniu, nie ale, Tak, ja mówię, pani Hania ale przecież pani tu urodziła dzieci. Czyli tu, czyli właśnie na Mazurach pani urodziła dzieci. Z kolei pani się urodziła, wychowała e, w południowo-wschodniej części. Mm -hmm południowo-wschodniej Polsce. I co ona mówi? ona mówi? że po pierwsze to ona nigdy nie zapuściła korzeni yy, na Mazurach. Nigdy nie wróciła do starych terenów, do swoich terenów, ale nie wróciła nawet w takich kategoriach, że nigdy nie odwiedziła. Dlaczego? Bo rola, bo praca na rynku, bo mhm. gospodarka, bo wychowywanie dzieci, bo wychowywanie wnuków, bo po prostu praca.
0: Nie dalej było, ale nigdy nie zapomniała?
1: I ona właśnie przy tym pytaniu ona powiedziała, że ona prawie codziennie śni o swoim domu. A z drugiej strony mówi, że ona nie ma domu, że ona jest po prostu wykorzeniona.
0: Hmm. Słuchaj, to musi być niesamowicie bolesne doznanie i doświadczenie egzystencjalne. Całe swoje długie życie spędzić w tej tęsknocie, w takim żalu też, prawda? Z takim utraconym rajem, cudownym miejscem dzieciństwa. Tak, oczywiście wiadomo, że potem jakby idealizujemy sobie tak, jakby ten,
1: tak. ten, 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 ten dom, ten, ten kraj, jakby, no, że część, daną część, to jest, to, jest, to jest normalne. Ale to jest niesamowite właśnie, że, że z jednej strony duża część właśnie tych, tych ludzi, cały czas jakby mówię w kategoriach, to są to pokolenie moich, moich dziadków. Oni gdzieś zostali wykorzenieni. Oni nie mają nie mają swojego takiego właśnie miejsca. Nie, nie potrafią nazwać, że, że, że na przykład Mazury są ich nowy, nowym domem, ale On. były też takie właśnie sytuacje, że e, mówili mi, że oni przez... Jeżeli nawet ktoś powiedział, że tak, to, to jest już mój, mój dom, bo się przyzwyczaiłem, przyzwyczaiłam, to mówili mi, że przez naprawdę wiele lat, i to jest w kategoriach e, 20-30 oni nic nie robili właśnie gdzieś wokół, wokół tego fizycznego, e, fizycznego domu, bo oni po prostu myśleli, że, że, że to się jeszcze wszystko zmieni. Tak. Czyli, że niekoniecznie oni znowu zostaną przesiedleni, tylko, że właśnie Niemcy tutaj wrócą.
0: Niemcy wrócą, Rosjanie zaatakują, chociaż wtedy to tak się nie mówiło. Tak, że to nie jest ich miejsce. Zobacz, czyli ta pani nigdy nie wróciła tam na południe, natomiast Horst jednak fundował sobie te powroty rokrocznie. Tak. Dowiedziałaś się, co mu to dawało, co mu to załatwiało? On sobie
1: do pewnego czasu sam fundował, przyjeżdżał ze swoim rodzeństwem. Później rodzeństwo niestety w naturalny sposób przestało jeździć, bo gdzieś choroba i został tylko on. Po jakimś czasie to się stał prezent jego córki. Czyli dla to niego? jest urodzinowy prezent hmm. dla, dla ojca. To są powroty do, do swojego dzieciństwa. Powroty do, do, do swojego miejsca, powroty do, do rodzinnych terenów. On się najbardziej wzruszał przy miejscach, z którymi był bezpośrednio związany. Czyli właśnie jest sobie takie okno, z którego w, w domu, w którym on siadał, i sobie patrzył na to na to. Tory, na tory, tak. to w książce, on nie, nie miał tak. możliwości wejścia do tego domu ale po prostu krążył, że właśnie mm. z tego miejsca on widział, on, wi on widział tory, czy buda psa, yy, betonowa buda psa, która przetrwała w najlepszym jest stanie z, ca z całego tego, yy, z, z tego miejsca. Ale on też yy, przyjeżdża z, z jedną rzeczą, której już nie może załatwić. On ma straszne wyrzuty sumienia, że on nigdy nie zaproponował swojemu ojcu przyjazdu. Mm -hmm. Jako taki właśnie wycieczki,
0: ponieważ, z... ponieważ. Co by to miało zmienić w życiu ojca, albo może w ich relacjach? Wiesz, to tego nie
1: wiem. Tego nie wiem, bo, bo Horst
0: by tak daleko nie szedł. Nie psychologizował. Tak, tak. A ja bardzo lubię. Ja, ja chcę też. To zrozumieć ja też. Wiesz? Co, ja też. co mógł podarować co mógł zrobić tym gestem wobec swojego ojca właśnie ten twój so, bohater to, to raczej na, na, na tyle bo ja też mam takie tendencje i też zawsze mhm. tam do, do,
1: dopytuję ale Horst bardziej chciał załatwić yy, coś sobie nie, 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 nie ojcu bo on mi właśnie powiedział, że, że on po prostu ma, że z jednej strony po prostu przyjeżdża, bo to jest cały czas jego dom i nie wyobraża sobie roku bez przyjazdu do, do, do Pereł, dla niego to jest do, 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 do Perzwalda. Ale przede wszystkim właśnie znaczy przede wszystkim, ale też właśnie, że on po prostu ojciec, umarł, nie z. Żył, nie zadawał takich pytań.
0: Czyli on nie zadał w, pytań. On miał sumienia. On miał sumienia i miał i też pewnie luki w wiedzy na temat życia ojca.
1: To na pewno. To na pewno, mm -hmm. bo, bo ja oczywiście też pytałam na zasadzie właśnie o ojcu. Jedno pytanie, drugie. I po prostu widzę, że nie dowiem się, bo on, bo on wielu rzeczy
0: nie wie. Mm -hmm. Zobacz. Mm -hmm. Ja dzisiaj we wstępie do tej naszej rozmowy powiedziałam, że bardzo wielu z nas ma takie luki w wiedzy na temat historii swojej rodziny. Czasem te luki nie są istotne, a czasami one rzutują na nasze teraźniejsze życie, na nasze relacje z innymi ludźmi, na nasze poczucie własnej wartości, na naszą odwagę lub brak tej odwagi w życiu. I podejrzewam, że ludzi tak musi ciągnąć do tych miejsc swoich przodków, dlatego że chcą zrozumieć coś, dowiedzieć się czegoś o sobie.
1: Zgadza się. Od tego są nawet, nie wiem, no każda terapia przecież no na właśnie. tym polega, że tam drapiesz, prawda, w komfortowych, tak. bezpiecznych warunkach drapiesz swoją przeszłość. Uh -huh. i, no i wtedy sobie układasz właśnie y, nie na zasadzie szukania winnych, nie wiem, w rodzicach, w dziadkach i w całej rodzinie, tylko właśnie zrozumienia tego. A żeby to zrozumieć, to trzeba to poznać. Uh -huh. Poznajesz swoją rodzinę, swoje korzenie, poznajesz siebie. No i właśnie to, to to to
0: Ale tak zobacz, co Ludzie nie chcą specjalnie tego robić, chociaż czasem coś ich do tego pcha, bo oni się boją prawdopodobnie, że dowiedzą się czegoś złego, że to nie zawsze musi być sentymentalna historia, prawda? Więc do tego trzeba mieć chyba odwagę. Z jednej strony może odwagę,
1: ale z drugiej strony
0: też bardzo często jest gdzieś
1: takie odcięcie od emocji. Mhm. Czyli jeżeli ktoś po prostu jakby jest odcięty, no to nie, nie, nie ma możliwości, żeby, żeby gdzieś dotarł do, 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 do tych właśnie tak. głębinek. Mhm. Ale a propos Horsta, który jakby nie zadał pytanie i jakby tu już mogłam sobie tak nałożyć taką tezę, słuchając jego, że on się gdzieś kieruje wyrzutami sumienia, że właśnie mhm. nie zadał nawet tu nie chodzi o zadanie pytania, tylko on to, on to powiedział, że ja po prostu przyjeżdżałem rok w rok i nie wpadł na to, żeby zaproponować ojcu, choć pojedziemy razem. Mhm. Ojciec też nigdy nie powiedział, że chce jechać. Przychodzi taki moment, kiedy brakuje ci już tej drugiej osoby, bo odeszła, umarła i nie możesz tego zrekompensować. I to samo na przykład było w przypadku innego bohatera, też Niemca, Uwe, który tak. też nie zadawał, kiedy był na to czas, nie zadawał pytań. czy znaczy on inaczej, on zadawał pytania, tylko zderzył się ze ścianą, czyli ojciec nie chciał mówić. Nie chciał mówić. Mhm. Czyli on sobie zdał sprawę z tego, że um, ma wielką wyrwę właśnie w życiorysie ojca do 1945 roku, czyli czasy wojenne, przedwojenne. On właściwie nie zna historii swojego, swojego, swojego ojca. I to jest właśnie też coś, co chyba się przychodzi z, z, z biegiem lat, że jak już masz jakiś tam bagaż doświadczeń, chcesz zadać pytania, bo te pytania są już dojrzałe, gdzieś tam z twojego właśnie punktu, punktu do, do doświadczenia. A potem się okazuje, że nie masz komu ich zadać.
0: Tak, już jest za późno.
1: I właśnie taki Uwe... Nie miał możliwości, nawet jeżeli miał, to właśnie by, by była, była
0: ściana. Tak, a czy to nie było mm. tak? Bo coś sobie przypominam właśnie z tej lektury twojej książki, że on przyjechał, żeby zrozumieć, dlaczego ojciec wobec niego był szorstki.
1: Pewnie to są też te pytania, które się próbuje zrozumieć poprzez tę skomplikowaną historię i poprzez, poprzez rozmowy, z ludźmi podobnie doświadczonymi. po to, że miał jego ojciec wątek nazistowski, gdzieś, gdzieś tam było mu blisko do tamtej strony, to, to Uwe wiedział. Gdzieś tam szukał trochę w, na ile się dało w archiwach. Ale nigdy nie usłyszał tego od, od ojca. I właśnie zawsze gdzieś ten był granica,
0: prawda? Na tak. zasadzie tyle ci powiem więcej nie. Postanowił przyjechać w nadziei, że może coś mu się wyświetli.
1: Tak, ale to
0: jest taka silna,
1: uwaga, jest niesamowitym, niesamowitym człowiekiem. To jest taka, taka silna potrzeba zrekonstruowania w ogóle jakby swojej tożsamości. Czyli on się urodził już w Niemczech. Jego ojciec właśnie na, na terenach Prus. I on odkąd zaczął przyjeżdżać właśnie na Mazury, czyli też tak po lata 70., początek lat 80., to on zaczął um, kolekcjonować wywiady um, z ludźmi, którzy tu mieszkali. Mm -hmm. e, od, 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 skupił się przede wszystkim na stręgielku. Jakby z różnych powodów bardzo polubił akurat tę wioskę, a nie, a nie inną. Stręgiel. Stręgielek, tak. Stręgiel. Stręgielek. I on właściwie zrekonstruował st, st, stręgielek w sensie Kleinstrengen, mhm. czyli właśnie wioskę, którą ja znam jako polską, polsko-ukraińską, a on zrekonstruował ją jako, jako niemiecką. Mhm. Szukał y, ludzi, którzy mieszkali y, w, w, w tej wiosce za, za czasów y, niemieckich, którzy mieszkali w Niemczech. Do nich jeździł, z nimi robił wywiady i dodatkowo jak przyjeżdżał, przyjeżdżał do Polski, to też rozmawiał mhm. z ludźmi, którzy,
0: którzy zostali. No właśnie, wracamy znowu do tego, y, od czego zaczęliśmy. Poszukiwania. poszukiwania. I co? I ci ludzie, z którymi rozmawiał, Polacy nierzadko nie bali się go? Już się nie bali? Jak on tutaj próbował rekonstruować niemiecką historię tego stręgielka?
1: Nie wiem, jakie były początki, bo on mówię, no tak początek, no, tak, lata 70-80 zaczął, zaczął przyjeżdżać, więc, więc tu dokładnie nie wiem, jakie były nastroje, gdy zaczął. Mhm. Gdy ja pierwszy raz o nim usłyszałam, to było na zasadzie, wiesz, wchodziłam do, do domów szukać wątków ukraińskich, w rodzin gdzieś polsko-ukraińskich i ukraińskich, a odbijałam się cały czas um, o informacje, tu jest taki Uwe, mhm. on nie ma z tymi terenami nic wspólnego, ale ty musisz z nim, z nim porozmawiać, bo jeżeli ty chcesz cokolwiek widzieć akurat o tym miejscu, jak o, ty, o tej wiosce, to Uwe po prostu wie wszystko. wszystko. I wiesz, mhm. i cały czas tak rozmawiasz i tak słyszysz tylko słowo klucz, Uwe, Uwe, Uwe. No dobrze, ale to ja w końcu muszę z tym Uwe. Mhm. No i tak, I no i. podobno się okazuje, że Uwe jest pięknym bohaterem
0: do twojej książki. Moim bohaterem, Ale tak. też podobno alterego twoim.
1: No właśnie, ta, właśnie Wytłumaczysz? na zasadzie tak, właśnie na zasadzie właśnie tego poszukiwania. Czyli, czyli tak pomyślałam sobie, o czym jest moja książka w jednym zdaniu, to jest właśnie o tych niezadanych pytaniach. Te pytania, które nie, nie zdążyłam zadać mojej babci, bo też nie było na to i czasu. Może czas był, tylko nie było, nie było doświadczenia akurat takiego innego, żeby usiąść i na jak dorosła osoba z dorosłą osobą porozmawiać. Czyli tych pytań, których nie zadałam babci, to na te pytania odpowiadają mi bohaterowie, którzy są z jej pokolenia. Z doświadczeniem ucieczki, straty, wojny. I Uwe jest takim właśnie, takim właśnie alterego, bo on robi dokładnie to samo, tylko z innym bagażem, bo z bagażem od strony Niemiec. Czego się dowiedziałaś o sobie? No o sobie dowiedziałam się, że, że nasza rodzina wcale nie jest stuprocentowo polska, jak, jak mi się wydawało, jak, jak, nawet jak mi się, nie, jak mi się wydawało, jak, jak, jak było mówione. Tylko właśnie na etapie zbierania materiałów okazało się, że jednak... Jest wątek ukraiński i to nie jakiś tam bardzo daleki, bo mojej babci, tato był Ukraińcem, a mama Polku. Gdzie to zostało całkowicie, można ładnie powiedzieć, zapomniane, ale to, to nie było zapomniane. To było, to było wyparte. To było wyparte, wyczyszczone i właśnie to mi się tak nałożyło na zasadzie, że przyjechałam do tego właśnie domu, który, który opisuję i tak stoję sobie przy ścianie, frontowej ścianie, gdzie jest zamalowane okno. No i tak trzeba właśnie na to okno i na zasadzie zamalowane w kategoriach, co ono znaczy w kategoriach mojej rodziny, ale co znaczy w kategoriach innych rodzin, które tu mieszkały, a co znaczy w kategoriach w ogóle jako tego terenu. Można powiedzieć
0: nawet zafałszowane. No tak. Mm -hmm. No tak. Słuchaj, bo przecież ci ludzie, którzy przyjeżdżali z południa w ramach przymusowego przesiedlenia, w ramach akcji Wisła, no, za karę, za, w ramach zbiorowej odpowiedzialności tak. za Wołyń, to oni tutaj, w Polsce, nowej Polsce powojennej, łatwo nie mieli. Przecież często było tak, że zmuszano ich albo nakłaniano do, do zmiany nazwisk, do spolszczenia swojego ukraińskiego nazwiska. Tak. No i niektórzy z tego korzystali i zatem szły inne ruchy, które miały na celu no jakby zamazanie albo wyparcie się swojej tożsamości. W sumie ze strachu.
1: No, ze, tak, ze strachu, ze, ze strachu z, z poczucia, tak. Czyli z, z drugiej strony, żeby
0: sobie załatwić bezpieczeństwo, prawda? Mm -hmm. Bo za Ukraińcami ciągnęła się czarna legenda, nie? Czarne podniebienie. Czarne podniebienie, tak. Tak, czarne podniebienie. I za mm
1: -hmm. moich czasów, czyli w sensie, gdy ja się wychowywałam na Mazurach, to też było y, takie, wiesz, takie słowo czarne podniemień, które właściwie nie wiadomo, co, co ono znaczyło, mm. ale było na zasadzie. To jest wioska polska, ta jest wioska y, bardziej ukraińska i tam, tam są źli, tam, tam są z czarnym podniebień. Tak, to pierwsze lata na pewno były bardzo trudne, bo jakby całe te ramy, które pierwsze lata to oni i mieli zakaz w ogóle utożsamiania się ze wszystkim, co jest ukraińskie, czyli zakaz mówienia po ukraińsku. Oczywiście zakaz, nie było czegoś takiego jak cerkwie, jak wiara grekokatolicka, no bo wiara była tak samo w zasadzie jeżeli... W,
0: tak, narodowe. Tak, znaczy wyznanie tak, narodowe. Wyznanie, tak, wyznanie tak. jest narodowe. Był, mhm. był
1: też taka oficjalna informacja, że nie może być przemieszczanie się, już teraz nie pamiętam jakby w, w procentach, ale m, nie mogło być coś takiego, że w 100% jest, czy tam nawet w 90% jest wioska ukraińska, że oni po prostu musieli być bardzo mocno rozproszeni, żeby właśnie nie robić mhm. tego...
0: Czyli mogli być razem nawet na... Wygnaniu w tak. pewnym sensie. oczywiście
1: to się nie mhm. wydarzyło, bo... Z, bo ba, trzymali się razem. Bo fizycznie Mazury były zbyt małe na taką mhm. ogromną ilość ludzi, która, która została przesiedlona, więc teoria z rzeczywistością absolutnie się nie, nie miała.
0: Ja myślę, że bardzo trudno musiało być tym ludziom, którzy to zrobili, którzy się wyparli, bo to tylko pozornie załatwiało sprawę, tylko pozornie ułatwiało życie. Da, bo to przecież cały czas jakoś tam wychodzi. Pewnie że, no. że wychodzi. Ale takie były czasy, można to zrozumieć. Natomiast potem się zmieniły czasy. Tak. Tak, znowu są trochę inne tak. i trudniejsze. Od kilku dobrych lat. Natomiast po 89 roku mniejszości narodowe w Polsce Zaczęło mieć dużo, dużo lepiej. Tak, nawet wcześniej. Nawet wcześniej, tak. nawet wcześniej. Tak. I można było próbować odbudowywać tę swoją, czy, o, o, czy jeżeli, odkurzać swoją tę tak. tożsamość. Jeżeli wiesz, że masz coś, co
1: odkurzać. Bo jeżeli, tak jak widzę, właśnie z cały czas jakby z pokolenia właśnie mo moich dziadków byli tacy, którzy bardzo mocno zostali przy swojej wierze, przy swojej kulturze. E, raczej to było w kategoriach nie pokazujemy tego na zewnątrz, tylko kultywujemy to w domu, mm -hmm. to później, jeżeli były ku temu warunki, że mogli, czyli właśnie pojawiły się cerkwi, pojawiały się, pojawił się związek ukraiński, um, gdzieś można było tej mojej, naszej kultury zaznać, czyli um, zespoły pieśni tańca i wszystko, jakby coś się z tym wiąże, to, to tak, to nie jak najbardziej zaczęli z tego korzystać, ale bardzo duża część ludzi, którzy stali przesiedleni, właśnie gdzieś tę tożsamość bardzo mocno ukryła i ona już do niej nie wracała. Mm -hmm. Więc potem, jak się urodziło pokolenie moich rodziców, czyli pierwsze pokolenie urodzone na Mazurach, oni bardzo często nie mieli świadomości tego, że są właśnie z domów jakichś mieszanych. Tak. Albo właśnie z domów ukraińskich. Nie pytali, bo nie mieli o co pytać. W ogóle nie pojawiały się te pytania, prawda? Nie
0: pojawiały się pytania. Twoje... Wiesz... One mogą się nigdy nie pojawić, ale czy wtedy można powiedzieć, że ci ludzie, nie wiem, też odczuwają jakiś dyskomfort? Jeśli w ogóle nie wiedzą? trzeba było ich zapytać. Było ich zapytać? Wiesz, ja na Bojęta? przykład zapytałam moją mamę, nie? Wiesz,
1: Bo to było na taki... Nazw... Ja mam taką właśnie fajną rzecz powiedziała, że, że z jednej strony absolutnie nic nie mamy, ona jakby nic nie ma wspólnego z... Jakby jej rodzina nie ma nic wspólnego z ukraińską tożsamością, nawet w tam jakimś małym procencie. Ale na przykład były takie rozmowy, że ona gdy była małą dziewczynką czy, czy nastolatką, to właśnie gdzieś takie padały słowa od koleżanek, a bo ty bo ty nasza albo tak, na tak. przykład, a kiedy są y, twoje y, święta, a ona mhm. obroczyna mówi, ale jak to kiedy wa, y, moje święta jak przed chwilą właśnie skończyły się nasze wspólne rzymskokatolickie święta, mhm. wiesz, jakby ma, jako mała dziewczynka dostawała takie informacje, z którymi nie wiedziała, co ma co zrobić, zrobić. Mhm. E,
0: szła do domu, pytała się czyli w domu jej nie powiedziano, na zewnątrz jej mówiono Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Czyli to mógł być niezły nas poznawczy. Dokładnie.
1: A później podczas już moich rozmów, moich wywiadów, jedziemy sobie do jej byłej sąsiadki właśnie w tym domu i mhm. pytam e, pani, która została przy swojej, przy swojej tożsamości. I ona się śmieje. że znaczy śmieje, ona się uśmiecha. Mm -hmm. I ona mówi, przyszmy wszyscy z domów ukraińskich.
0: No widzisz, popatrz, ile lat musiał minąć, żeby to do człowieka dotarło, prawda? I Słuchaj, sąsiedzi no, wiedzą. No, tak, wiedzą. A, a czasami jest to temat tabu. Anią musimy niestety puentować. A ja <głos> mam jeszcze jakieś dwa pytania do ciebie. Ja bym y, 20, ale y, czas y, trzeba się trzymać w jakichś czasowych ryzach. Słuchaj, no bo jednak nie da się ukryć, że takie odkrywanie prawdy, mm, czy robienie w ogóle takich odkryć na temat własnej rodziny, pochodzenia, tożsamości, to może przygnieść. To może, wiesz, być jakimś ciosem wręcz. A czym było dla ciebie? Czy to był cios, czy uwolnienie? Nie, ja chyba nic tego nie
1: miałam. Ani, ani ciosu, uwolnienie może tak, ciosu na pewno nie. To był u mnie to był taki uśmiech na twarzy. Taki mhm. na zasadzie, że mm, wiem, jak, gdzie zostałam wychowana, jak zostałam wychowana, y, gdzie na kogo jakoś y, wychowana. To myślę, w kategoriach już niekoniecznie rodzina, ale jakby tamtego miejsca, tamtego te, te terenu. ludzi, l, 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 z, ludzie, którzy mnie wychowali. Trochę taki chichot. To jest historii na zasadzie, że ty jesteś z tej części świata, przynależysz do Polaków z tej części, tam niekoniecznie, a taki chichot, że na zasadzie, a, a
0: jednak... A jednak nie.
1: A jednak nie do końca po drugi, tak z, jest. Tamtej,
0: z tamtego świata tak, też trochę jest A z tamtego świata też, to, też tak. trochę
1: mam taki chichot, że jak się właśnie w, pogrzebało, było wszystkich wszystkich drzewach genealogicznych
0: też by się znalazły. Tak, ale nie da się dzienności. już ukryć, że teraz to może być nawet chichot. Możemy się do tego uśmiechać. Możemy wspominać z sentymentem, a kiedyś no tam było trudno żyć. Teraz jest zupełnie inaczej. Kiedyś było tam trudno żyć. Jednak ta twoja książka nie jest ponura.
1: No to dziękuję,
0: mm. że nie jest ponura. <śmiech> nie jest, nie jest. A mogłaby być przecież. Mam takie poczucie, że to jest potrzebne ludziom dla, dla jakiegoś takiego uspokojenia.
1: Chociaż tam Bo... są
0: też takie historie, o których
1: e, też nie zdążyliśmy powiedzieć, a one mi bardzo... W głowie siedzą, jedno, w ogóle nie mają absolutnie jakby z, z, wspólnego nic z moją rodziną, bo też s, słuchacze mogą, nie czytając książki, mogą dojść do wniosku, że to jest o mojej rodzinie, a właśnie tak nie jest. Mhm. Też taką ważną częścią w tej książce są właśnie e, Właśnie te powroty, tak jak rozmawialiśmy o Horście, po co on wraca, tak właśnie Bog, Bogdan jest też tak, taki. ukraiński. Tak, ale też mhm. y, już jakby nieważne to, to jakiego pochodzenia. pochodzenia, tylko co
0: on sobie załatwia, albo czego nie załatwił. Przyjeżdża do, 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 do domu, czy do tego kawałka domu, w którym tak. y, zmarł jego ojciec. Tak. tak.
1: Mhm. I, to, I właśnie to są takie właśnie pożegnania, niepożegnania.
0: Czyli takie dopełniania?
1: Hmm.
0: Czyli to było to, żeby jednak sobie coś załatwić, nie? Miał taką no, chyba, potrzebę.
1: Chyba każdy sobie tak. coś załatwia. Dobrze. Jeżeli ma takie miejsce, do, do, którego, tak. do którego wraca. Jeżeli może w ogóle.
0: Prawda? Jeżeli może. Tak. Jeżeli może. Aniu, słuchaj, i pomyśleć Reporterko, że mogłaś być urzędniczką. Wiesz, ten cykl wojowniczki o, i wojownicy to jest taki cykl właśnie rejestrujący historię ludzi w jakiejś zmianie, po jakiejś metamorfozie, po jakimś przełomie. No u ciebie był ten przełom. Może powiedz na zakończenie. Czy był, tak. Kim mogłaś być?
1: Był ten przełom, że wiedziałam, że urzędniczka ze mnie będzie będzie absolutnie marna. To, że, ja się, że się wychowałam z aparatem na, na ramieniu, to, to jakby to nikogo nie zdziwi z, z, z moich rówieśników, którzy mnie znali. Tylko, że ja nie, nie utożsamiałam sobie tego z, absolutnie z pracą i z tym, że, że to przełoży w ogóle na, na sposób na życie. I na, na
0: zawód. Na, na mhm. zawód.
1: Jakby pasja tak, ale, ale na, 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 na zawód absolutnie nie. Gdzieś na takim właśnie etapie, jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, jak się jest przed maturą, to jest bardzo trudno tak powiedzieć sobie, co po maturze, czy, czy ja chcę na prawo, czy na medycynę i cokolwiek. Więc to był też taki moment, kiedy ja nie widziałam. Że wiedziałam, że chciałabym, ale chyba, chyba nie dam rady, chyba jednak nie. Przeważyły jakieś inne decydujące głosy że może, może gdzieś administracja, prawo i, te, i, i takie bardzo poważne studia, które skończyłam. Urzędnicza próba była na szczęście bardzo krót, krótka na etapie praktyk i widziałam, że absolutnie to nie jest mój kawałek chleba. Przez chyba, już teraz nie pamiętam, ale pewnie z, do 8, 7, 8 lat pewnie do, 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 dobiłam. Pracowałam w korporacji. Mm -hmm. Pracowałam w korporacji jak na zasad... O tyle to było dobre, że, że ja nie siedziałam przy biurku. Czyli gdzieś jakby konta kontakt z ludźmi, z ludźmi był. Ale jednak trudno ci było. Bardzo było mi trudno, bo to były czasy, kiedy zarabiało się akurat w takim rodzaju korporacji bardzo dobrze i jakby po finansowym nie miałam na co narzekać, ale ja doszłam do ściany, takiej mentalnej, psychicznej doszłam do ściany, że, że ja już nie potrafię, nie, 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 nie jestem w stanie, nie chcę się uczyć medycznych rzeczy, kompletnie mnie to nie interesuje. Szkoda mi życia, szkoda mi czasu. Sięgnęłam do takiej takiej po prostu ani jednego dnia dłużej. I pamiętam, to były czasy, kiedy... Naprawdę się nie rezygnowało z takiej, z takiej pracy. Mm -hmm. Jak składałam papiery, pycham właśnie, pamiętam, do Warszawy i składałam papiery, że nie wiem, co będę robiła. Naprawdę nie wiem, bo nie miałam żadnej, żadnej alternatywy. To na pewno nie ten rodzaj pracy. To bardzo byli zdziwieni,
0: że... Żadnym, że nie chcesz kontynuować. Że
1: nie chcę kontynuować, tak. I potem były różne zbiegi okoliczności. Jakiś tam krótki epizod w pracy gdzie moimi klientami byli ludzie prowadzący zakłady fotograficzne. Oh. I to jest taki, wiesz, takie trochę jak, jak z filmu. Na zasadzie weszłam sobie do zakładów fotograficznych i poczułam zapach chemii. Aha. Zapach po prostu takich starych, fajnych zakładów fotograficznych. I tak po prostu... Gdzie się
0: wywoływało zdjęcia.
1: Tak. I wszystko mi wróciło. I potem w naprawdę bardzo szybkim tempie zaczęłam nadrabiać zaległości. Była jedna szkoła fotograficzna, Potem przerodziłam się do Warszawy, bo wtedy mieszkałam w mieście, Uniwersytet Warszawski, fotografia, bardzo zacna kadra, której dużo zawdzięczam. Potem
0: dużo, dużo bardzo edukacji za granicą. Ja cały czas się uczę. No właśnie, proszę państwa, jest taka strona www.annaliminowicz.pl Tam można obejrzeć trochę zdjęć, bardzo ciekawych. No i zachęcamy do przeczytania książki.
1: I jeszcze jest druga strona, która się nazywa Zamalowane okno. Tak, o książce. Tak, <śmiech> o tak. książce.
0: A, dziękuję Ci za
1: tę rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Jeśli chcielibyście wesprzeć realizację tego podcastu, to proszę wejdźcie na stronę patronite.pl, bo tak się składa, że zaczęliśmy współpracę.